0: Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde nós conversamos sobre destinos,
1: gastronomia,
0: dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln. Eu
1: sou Leda.
0: Nós somos apresentadores desse podcast. Vamos viajar na Maionese com a gente? Chegamos ao episódio 51. Uma boa ideia. Uma boa ideia. A gente está quase no final dessa terceira temporada. Caminhando para a quarta, temos ainda mais um episódio para a Fórmula 52 E hoje nós vamos falar sobre um destino brasileiro que a gente já conhece, já fomos algumas vezes Certo? Certo Você já viu Serra...
1: É, sim Um pedaço do Vale dos Vinhedos, não é
0: isso? Isso, a Serra Gaúcha isso Um pedaço da Serra Gaúcha que é o Vale dos Vinhedos A gente pode dizer que a Serra Gaúcha é dividida em três regiões, né? Uhum. A primeira região é a região que eles chamam de... É, Caminho das Hortências, não é isso?
1: Que é, o nome é da estrada, porque a estrada é lotada de hortência
0: então, <risos> Isso aí, é, é Caminho das ser... Hortências? É, isso aí Que é a região de Gramado, de Canela e Nova Petrópolis, Nova Petrópolis.
1: Que não era tão grande e que hoje está tendo uma grande tá. importância Cada
0: vez que a gente volta lá, a gente encontra uma Nova Petrópolis maior e mais bem, bem preparada para receber o turismo. turismo Mas o foco hoje não é o Caminho das Hortênsias.
1: É porque a gente é muito fã.
0: A gente vai falar, quem sabe no episódio 52, para encerrar essa temporada, a gente não termina com esse outro Esse outro trecho da, da Serra Gaúcha. Então nós temos esse primeiro, que é o Caminho das Hortênsias.
1: Região das Hortênsias.
0: Região das Hortênsias. Tem um segundo, que é o Vale dos Vinhedos, que a gente vai falar hoje. E a região da Serra Gaúcha tem um terceiro, uma, uma terceira área, né? Uhum. Que a gente não conhece.
1: Essa a gente não conhece. Que é? Mas não é menos importante que as outras duas. Sim, tá? que tem claro. vários
0: cânions lindos, maravilhosos. Que
1: é o Campos de, de Cima da Serra.
0: Campos de Cima da Serra. Que, que
1: é Vacaria, Cambará do Sul, que é muito famoso. Os, o cânion de Itaimbezinho.
0: Itaimbezinho.
1: É que é difícil falar, gente. É E
0: é isso aí. A região lá dos... dos... Na verdade, é mais conhecida pelos cânions dessa região, né?
1: né? É, cânion, cachoeira, trilha. É uma coisa mais ecológica, né? É um passeio uhum. mais ecológico, né? Isso aí. Tem um quezinho de, de vinhos ainda, mas é mais voltado a natureza.
0: Então, no episódio de hoje, o episódio dedicado à região do Vale dos Vinhedos, certo?
1: eu já falei
0: mais do que devia. <risos> não, não falou. A ah, gente, se você está vendo pelo YouTube... Ah, detalhe, você não sabe. Você, eu estou falando olhando para a Leda, você não sabe. O Spotify agora, os podcasts também são, podem, podem ser vistos em vídeo.
1: Isso eu não sabia. E,
0: pois é, o serviço começou agora, em, em julho. Então, se tudo der certo, a gente está estreando o nosso primeiro episódio em vídeo no Spotify.
1: Com o Lincoln aparecendo.
0: É, a Leda, a Leda é tipo... Oi! Ela, como é que chamava lá o que, o que não aparecia no Silvio Santos? Ah, não lembro. Ah, tinha Lombardi. Lombardi, isso. É, o é Lombardi. eu sou a
1: Lombardi.
0: A Lombardina.
1: <risos> Do podcast. Lombardia.
0: Me Lombardia, melhor Lombardia.
1: É, pode ser Lombardinha.
0: Lombardinha. <risos> então vamos lá, gente. Esse Vale dos Vinhedos, que é o que a gente vai falar hoje, é uma região, como o nome diz, né? Essa é dos Vinhedos ela é dedicada ao enoturismo, ou seja, ao turismo voltado para o vinho. Delícia. Delícia. Aí inclui municípios como Bento Gonçalves, Garibaldi, Monte Belo do Sul. São basicamente esses três que fazem parte da região dos Vales do, dos Vinhedos. Monte tem alguns... Belo do Sul a gente não conhece. É, é a menor região, é a cidade onde tem o menor, a menor, vamos chamar assim, tamanho, se você for pegar a região denominada Vale dos Vinhedos, demográfica, aqui ocupa a menor parcela.
1: É que a gente não conhece. É Monte
0: Belo do Sul. Isso aí. Bento Gonçalves fica com 60% aí desse vale dos Vinhedos. Que a gente conhece bastante. Garibaldi com Garibaldi com, com 33. Também conheci. Aí certo. 60 com 33 dá quanto? 90, 93. Ah. Sobra 7% para para Monte Belo do Sul. Entendi. Então ele ocupa uma parte muito pequenininha. Então, é basicamente vai estar tá em Bento Gonçalves ou em Garibaldi.
1: Por que, que essa região é dita como dos vinhedos? Porque ela passou a produzir boas uvas por causa do clima, né?
0: Do, do a primeiro, uva se
1: adaptou é, muito ali, né?
0: Primeiro por causa da colonização. Sim. Que é uma colonização italiana. E que o, o, os, os italianos já tra, já trouxeram na bagagem deles, né, no navio, já trouxeram lá as mudinhas as de, 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 de vinho. Uhum. Para as parreiras, para poder, poder plantar aqui. E como é uma região alta, uma região fria e a gente fala que o vinho a uva na verdade a uva que produz vinho bons vinhos
1: Elas ela gosta de sofrer, sofrer. É, é. então tem que ser bem então, seco te... quando é seco e tem que Extremos. ser bem frio quando é frio
0: isso aí a gente aprendeu isso onde
1: a gente aprendeu em Portugal a
0: gente aprendeu isso em Portugal a, gente... Aqui é a região do Vale do Douro lá também que tem é, é muito sofrido né
1: é e vocês não pensem que a gente bebe muito vinho não tá a gente bebe vinho mas a gente não bebe muito vinho, mas a gente adora conhecer as vinícolas, né? Sim. É, é bem interessante. É, acaba que você pega um pouco também da cultura da região, conhecendo as vinícolas. Então, não necessariamente você precisa ser um Expert. grande apreciador de vinho. Vale a pena ir em vinícola, mesmo sem beber. Eu, na minha primeira visita, eu não bebia vinho. Posso explicar por quê? Pode. Pode. É, eu sempre que bebia vinho tinto, eu só bebia, a grande maioria das pessoas prefere vinho tinto. Eu sempre tinha enxaqueca, dor de cabeça, dor de cabeça. Chegou uma hora que eu falei, gente, vou parar de tomar vinho, porque não faz sentido, né? Você toma e sofre, então não toma e não sofre. Aí a gente foi na... Já posso falar na Aurora? Pode. Aí a gente foi na Aurora conhecer... E.
0: Aurário e Bento Gonçalves.
1: Isso, em Bento Gonçalves. Aí eu linkou, não, prova, 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 prova. E eu participei da. da, da do, do, tour? Do, do tour inteiro e não provei nada. Chegou no final, uma, uma pessoa, não era nem uma senhora, uma senhora, né? Lá do, da, da uma vinícola, moça, uma, uma moça, moça. E ela percebeu que todo mundo bebendo, porque eles dão prova de tudo. E eu não bebia nada, não provava nada. E ela virou pra mim e falou assim. Você não gosta? Tem alguma preferência? Eu falei, não, não, eu não gosto. Ela, mas não gosta ou nunca provou outros vinhos? Eu falei, não, é que eu tenho enxaqueca quando eu tomo vinho. Aí ela, assim, provavelmente com vinho tinto. Eu falei, é, sempre com vinho tinto. Ela, é, pois é, é por causa do tanino da uva. Então você tem que ter, ou se você beber vinho tinto, de preferência, os que tem menos tanino, porque existe... Ou então vinho branco, vinho rosé que com certeza você vai ter a pro, pro, possibilidade, probabilidade ou possibilidade de você ter enxaqueca menor. Eu falei, não, que isso, imagina. Ela testa. Aí ela quase me embebedou.
0: É, agora vamos explicar por que da cor. Você já, claro, todo mundo já chupou uma uva. Se você abre a uva, o recheio dela, o gomo... O, o...
1: É transparente. É branco. É, branco. é, transparente, é branco. transparente, branco. Translúcido, né? O
0: que dá a cor ao vinho é a casca. É a casca.
1: E é na casca que está o tanino.
0: Então, o vinho branco é um vinho que tem pouca casca, pouca tinta da casca. Ele é mais a, a parte do é sumo da polpa. Então, esse vinho tinto é um vinho em que a casca é macerada muito mais. Então, tem muito mais contato,
1: mais contato do com tanino. a casca,
0: com o tanino. E como o tanino está na casca...
1: Mas existem alguns vinhos tintos que não têm tanta casca. Eles são rosados da, da uva, mesmo da polpa, e não tem tanto... Tanto, tanto tanino, então Sim. não causa tanto dor e de E mesmo em queim, o
0: rosé tem. o rosé também, também fica menos, menos tempo, tempo de casca. Contato.
1: Então ela descobriu minha, meu porquê da enxaqueca e hoje eu amo vinho, não tomo extintos na grande maioria, até pra não, você tem que procurar, saber, conhecer um sommelier pra saber qual que tem mais tanino menos tanino, então eu optei hoje eu bebo vinho branco e vinho rosé, e nunca mais tive nenhum enxaqueca. Isso
0: aí, de preferência vinho de colheita tardia, né? Sim, que é
1: mais docinho, mas isso aí <risos> é uma preferência, não é por causa da dor de cabeça ou não.
0: É, mas aí tipo de vinho já é um... Já é outro episódio. Vamos, a gente, tá, a gente tá acreditando, viajante, que você que tá ouvindo esse podcast, não seja um, um especialista em vinho.
1: Como a gente Se também não é. Se você for
0: especialista em vinho, você já, vai, você já vai pensar no Vale dos Vinhedos com uma outra, outra cabeça. É. Então vamos pensar que você é leigo, e que você, ou que você conhece apreciador de vinho, mas não é um especialista em vinho.
1: Que você é igual gente. Isso. Gosta de se divertir, Uma pessoa normal. gosta de conhecer <risos> e gosta de provar novos sabores. Eu acho que é basicamente é, esse é o intuito da gente estar tá aqui falando sobre o Vale dos Vinhedos.
0: Muito bem. Então a gente pode dizer que nessa, nessa imigração italiana, que o Vale dos Vinhedos. Ele se desenvolveu em três fases bem demarcadas, né? bem distintas. que A, a gente parte consegue... histórica
1: é com Lincoln. Que né? a
0: gente consegue definir, muito, muito bem definido. A primeira, pas... primeira parte é a fase das cooperativas em que você tinha aqueles produtores que não tinham força e que para que eles pudessem ganhar mercado e introduzir na, na cultura ou introduzir o hábito de... de se comprar vinho e de se consumir e, claro, né, comprar esse vinho, uh, ele criou cooperativas. Então, a cooperativa Vinícola Aurora, que existe hoje, é um bom exemplo dessa, dessa formação das cooperativas, né, em que os produtores pequenos produziam e vendiam o vinho para a cooperativa, essa cooperativa produzia vendia uva para a cooperativa, a cooperativa produzia o vinho uh, desses, desses cooperados, e o lucro era dividido entre os cooperados. Então, isso fez com que com que a, a, a região é, se Fosse desenvolvesse crescendo. isso de uma forma é, sustentável aí. Isso aconteceu ali nos, nos meados dos anos 60, 70 é, do século passado, não? Me corrige. Anos
1: 30.
0: Anos 30.
1: A primeira fase foi anos 30. E é
0: verdade, dos micros, verdade, micros verdade. Produtores. Dos microprodutores. Dos microprodutores, exatamente.
1: Depois, nos anos, nos anos 60, 70, uhum. é que aí vem outra fase. Isso. Que qual que fase aí foi foram essa? São os gigantes internacionais. Os
0: gigantes internacionais Gente, foi como.
1: Peraí, deixa eu fazer um adendo. Ele hoje tá ruim na, até na história. Eu vou tomar esse podcast pra mim. Daqui a pouco sou eu que vou aparecer. Aí <risos> Mas pra vocês.
0: você é dona desse podcast, assim como eu. Sou nada, vamos lá. Vamos lá ver a gente. Fala, ó, escreve nos comentários. Eu sei que tem. Se não escrever, você manda um direct. Pra Leda lá no, no, no nosso Instagram, ou enfim, na rede social que você quiser, e falar. A, a presença da Leda não é fundamental?
1: A voz da pra Leda esse não é fundamental. Não, não
0: é a voz, é a sua presença. Porque a voz a gente pode sintetizar, eu poderia jogar o Google aqui. A voz do Google para falar no seu que lugar. é Chata
1: demais. <risos> Perdoa, Google, mas não dá, não.
0: Isso, então a gente teve essa fase das cooperativas, aí as grandes, as grandes produtoras mundiais, Moe Chandon, não é? Uhum. Qual outra? Forrestier viu esse mercado e falou, hum, vamos lá e começou a comprar
1: isso aí, a ali produção, na região a produção dos é, vinhos começou, locais né?
0: começou a comprar a produção e comprou terra também, sim para produzir uva
1: uhum. para
0: fazer seus próprios vinhos
1: e para melhorar a qualidade das uvas que estavam ali desde os imigrantes
0: isso, né? isso que, a gente, que é uma fase pré desses anos, dos anos, dos anos 30 porque na época da colonização já que os... colonização, eu digo de colono, tá? É que os imigrantes já trouxeram esses exemplares aí. E aí? Isso, esse sim nos anos 70. Sim. 60 e 70, que foi Maison não é né, que vieram pra cá. E aí a gente chega na época atual.
1: Que é a terceira fase. Que é a
0: terceira fase, que nós estamos nela hoje. Uhum. Que é a fase do...
1: Do... A, a, a amadurecimento da tecnologia. A amadurecimento tecnologia. da
0: tecnologia. Isso a gente viu. Porque, por exemplo... Porque
1: até hoje, assim, vinícolas pequenas, elas estão super tecnológicas.
0: Super tecnológicas.
1: É muito doido, assim. Uhum. Você entra e você fala, não, isso é uma big. Não, e é uma família que foi se, se aperfeiçoando... Pegando tecnologia lá de fora, daqui de dentro até, uhum. e foi melhorando, melhorando, e a produção está ficando muito boa, uhum. concorrendo até a prêmios sim, internacionais. Sim. E é pequenininho. É, uma
0: é porque se que você, é. você já visitou alguma vinícola, você vai perceber que o processo de todas elas é igual, não importa a vinícola que você vai em qualquer lugar do mundo. A gente já conhece algumas vinícolas aí pelo mundo. E o processo de fabricação é o mesmo. Antigamente, ele era um processo muito mais difícil, porque você fazia a pisa da uva, não é? Que até hoje ainda existe, mas é. Que eu acho Mas, é... <risos> mas é, um, é um processo hoje mais folclórico, para você ter a experiência, não que seja isso, né? Porque hoje ela é lacerada bem. mecanicamente. Ainda bem. Aí ela ia para aqueles tonéis, aqueles tonéis mesmo, grandes, enormes, aqueles gigantescos que as pessoas entravam e ficava lá num processo de fermentação. E isso era feito lá nos subsolos porque esse processo de fermentação, a gente sabe, quimicamente provoca calor. E aí esse, esse controle da temperatura é que era muito complicado e se perdia muito vinho nessa época. Com esse processo tecnológico, que é, é essa, última faça, essa, essa última faça, essa última fase...
1: Eles controlam tudo, Sim, inclusive os, a temperatura. os tonéis
0: não são mais de madeira, Agora né? É de são aço. de aço inoxidável, existem aquelas bandas que refrigeram essa, para manter a temperatura ideal. Do mosto, que é essa uva que tá em fermentação lá dentro, né?
1: Agora ele falou como um sommelier do
0: mosto. <risos> Mas é igual a da cerveja. Gente, é ali, é
1: do, do bagaço da uva que fica ali. Isso, fermentando,
0: fermentando. transformando a, o açúcar em álcool para se fazer o vinho. Sim. E aí depois é que tem assim, uma, uma outra fase de, de filtragem, enfim. Aí cada Mas um esse... vai por um... É. um,
1: um cada, cada tipo de processo vai produzir um tipo de, de vinho.
0: Isso. Mas esse, esse processo que era dos tonéis de, de, de madeira e que hoje é de aço inox, é, a, essa, é essa, esse tecnológico que seria essa última fase, que é essa fase atual que as vinícolas estão passando, certo? Certíssimo. Então, qual é a melhor época? Pensando nesse processo atual, vamos falar agora da melhor época para visitar.
1: A Serra Gaúcha. A gente está falando de um...
0: Vale dos Vinhedos.
1: De um nicho ali da, da Isso, Serra Gaúcha. Isso, uma região
0: muito específica da, da, Serra, da, da Serra Gaúcha. Qual é a melhor época para se visitar o Vale dos Vinhedos?
1: Eu, só foi, eu não, não li, tá, gente? A gente tem um roteiro. Eu diria que é o ano todo porque sempre tem alguma coisa para fazer.
0: Muito ó. bem. É? É. Olha ah. é. lá. Ah. A terceira fase, na melhor época para visitar a Serra Gaúcha, é o ano todo. Uhum. Por quê? Porque sempre, sempre
1: vai... tem alguma coisa, algum Isso aí. tipo de, de uva, algum, alguma produção, alguma coisa assim,
0: uhum. né? Mas, é, vamos pensar o seguinte, existem algumas épocas que são especiais.
1: Ah, sim, quando colhe.
0: Que é chamada de? Vindima. Muito bem, ali Eu da... Eu portuguesa, é, gente. Muito... <risos> a época da Vindima é a época que a... Sei essa palavra, né? É, que é, é a, época, que a época da colheita da uva.
1: Sim, mas é feia a palavra. É feia.
0: E no Brasil, ela acontece quando?
1: ah aí eu não sei.
0: Em Fala Portugal, aí. ela acontece quando? Ah, também não sei. Em não. setembro, em é. Portugal, em Portugal... Se
1: eu, eu sou ruim de primavera, verão, imagina saber <risos> quando que é a Vindima, né?
0: Pois é, então, aqui, gente, a, a época da Vindima é em torno de janeiro, fevereiro, março.
1: Ó, oh, então é interessante, você que quer via, é, viajar... E conhecer, tipo, o gramado. Aí pensa, pô, gramado eu só vou na época do Natal ou no frio. Não necessariamente. Porque você vai pra gramado e dá uma passadinha também nos vinhedos, nas vinícolas, em janeiro, fevereiro, março, que você vai pegar uma época boa em Gramado é uma época excelente é, na vinícola Por
0: exemplo, nós a última vez que nós fomos foi agora, nós passamos o ano novo em, em Gramado, Espetáculo. certo?
1: Espetáculo.
0: E aí nós fomos em janeiro para Bento Gonçalves. Sim. Já tinha uva? Já
1: tinha uva. Se
0: lembra na Dom Lembro na Esqueci o nome da vinícola que nós fomos. A gente vai falar gente dela vai mais falar tarde. Dela... Mas a gente Dom Laurindo. Dom Laurindo. Já tinha lá as parreiras estavam bem carregadas. Bem Não estava na época da colheita ainda, porque a colheita mesmo fevereiro e março. Janeiro já é possível, mas março é o auge, né?
1: Não, mas eu tô dando um exemplo que não necessariamente você precisa... Ah, a gente pensa sul... Ah, eu vou no frio, né? Junho, julho, agosto, até setembro... Ou vou no Natal para pegar o... o sucesso lá do Natal de Gramado. Não necessariamente. Não. Você pode conhecer Gramado, Canela... Nova Petrópolis de uma maneira bem legal... Até um pouco mais vazia... Em janeiro, fevereiro e março... E ainda vai ter a oportunidade de ver a Vindima. Isso. Nos, nos... E vai
0: pegar um clima muito bom.
1: Muito gostoso. Porque
0: janeiro, fevereiro, março tá calor, tá né? Tá
1: calorzinho. Então a mala fica muito mais fácil. Isso aí. Feita. Agora,
0: por exemplo, se você for pra lá na época de setembro, por exemplo, já é uma época que não tem... As parreiras vão estar mais tristes, né?
1: Mas que também Mas é também... legal você conhecer. Pra você ver o, o sofrimento, entre uhum. aspas... Da, daquela, daquela plantação. Sim, que... e
0: no inverno vê o sofrimento maior, né? O é, máximo. Parece que
1: morre, gente. É, é muito doido. né? É. Quem, quando você chega no inverno, a gente foi. Em Portugal a gente visitou, já tava no inverno.
0: Hum, tava outono, visitamos né? Visitamos no outono, visitamos Mas a primavera. Mas outono
1: beirando o inverno, inverno. inverno. Já Novembro, tava nevando, já, nevando já. em alguns lugares. E, e incrível, porque você olha pra planta, pra, pra, pra parreira, você fala assim: tá morta. Né? como que não vamos plantar outras tá a gente... seco não tem nada é, só a, gente não pensa... um a gente pensa não vamos plantar outras para e não elas têm uma hibernação que é, pode se dizer né uma hibernação uhum. e quando começa a época delas florirem um negócio eu não sei o que que rola ali mas elas ressurgem das cinzas Tipo o Fênix, <risos>
0: não é? É mais ou menos isso. Ah, então, viu?
1: Ele tá rindo de mim porque eu sou engraçadinho.
0: Não, é porque você é inteligente.
1: <risos> Engraçado, Muito <vai>. bem.
0: E <risos> aí, certo. a gente vamos falar sobre como chegar na Serra Gaúcha, né? A gente tem aí três pontos que a gente pode usar como, como referência. Primeiro que é, é Caxias do Sul, que é o. Eles dizem que é o aeroporto mais. o maior aeroporto do mundo. Caxias? ele vai de Caxias do Sul até Porto até Alegre. Até Porto
1: Alegre, né? né? Porque geralmente não dá pra pousar
0: em Caxias do Sul. É, é um alto índice de cancelamento, então todos os voos que vão para Caxias do Sul acabam indo pra Porto Alegre. Todos não, né? Muitos. Então, eles falam que é o maior aeroporto, porque ele vai de, de Caxias do Sul até
1: Porto Mas Alegre. Mas a gente já
0: pousou em Caxias do Sul. Já pousamos em Caxias do não Sul. Decolamos, não decolamos. <risos> não, já pegou o voo cancelado também lá. Então, uma opção é Caxias do Sul, aeroporto mais próximo, inclusive mais próximo de Gramado também. A segunda opção é Porto, Porto Alegre. A distância, quanto que está de Caxias do Sul para Bento, Bento Gonçalves? Gonçalves 44
1: quilômetros. Isso
0: aí, de Porto Alegre?
1: É Três vezes mais, 123. E Gramado? 120.
0: Gramado, 120 quilômetros. Então é um triângulo aí, gente. É, dá para ir para Bento mas Gonçalves? deixando
1: claro que Gramado não tem aeroporto.
0: Não tem aeroporto. Tem aeroporto em Canela, mas é um aeroporto pequeno que não é. recebe voos comerciais. É. Só se você for... Rico o suficiente para ter seu próprio avião.
1: Ou ter um amigo rico que te isso. chame para ir.
0: <risos> que não tenha medo de avião, porque tem amigo rico que não tem medo de, tem medo de avião, que também não vai adiantar nada. Isso aí. Não é? E então, aí...
1: o que é legal? Pega, desce em Porto Alegre, pega um carro. Aluga um carro. Aluga um carro. Pega aquela estradinha que é linda, que você vai ver Hortência, dependendo da época, mais florida ou menos florida, mas vai ver. E vai e se hospeda, tipo, em Gramado. E de Gramado, você pode ir para Bento Gonçalves, que é pertinho.
0: Isso aí, você é um pode se hospedar em Bento Gonçalves, para você poder beber tranquilamente, né? Que é
1: maravilhoso se você tiver essa oportunidade de ficar uns dois, três dias em Bento Gonçalves, podendo visitar lá as coisas e beber. Isso.
0: Ou você pode levar um amigo que não bebe, ele vai ser motorista da vez, vai fazer todas as... Ou
1: então você pega um daqueles tours que faz... Te pega no hotel, te leva até as vinícolas e volta.
0: Muito bem. Por falar em tours, já que ela abriu esse parênteses, viajante, olha, no, na descrição de, desse episódio você encontra o link para alguns tours que a gente separou para vocês, que vocês podem ver, dar uma olhada para ver preço. É, a gente separou alguns que a gente gosta, que a gente acha bacana, da civitatis que você pode encontrar na descrição desse episódio ou lá no nosso site, viajante.com.br viajante no uma. post sobre... Vale dos Vinhedos, você também vai encontrar algumas opções lá de passeio.
1: Mas ficou com dúvida? Olhou lá. Ficou com dúvida? Manda um e-mail pra gente, manda um WhatsApp pra gente, que a gente vai te ajudar a ver a melhor opção. Você compra com a gente, que aí você ajuda a gente também. E é sempre melhor você é, ter uma opinião de quem já foi lá, uhum. né? É, eu acho que a, gente, a primeira vez que a gente foi para a gramada, a gente ficou meio perdido, né?
0: É, se bem que eu, como um bom planejador de viagem, né?
1: Sim, mas tipo, eu já...
0: exemplo,
1: vou dar um exemplo bem bobo, que não fala nem de vinhedo. A Casa do Colono. Uhum. A gente tinha uma doce ilusão de que a melhor cuca da região era da Casa do Colono. Sim. E aí a gente... Indo, passeando lá perto de Bento Gonçalves. Ah, vamos ver, né? Era uma... Qual é o nome daquilo?
0: É uma estrada. É uma estrada que... liga o que... santuário ali. É, que é muito que bonita são... a estrada. É,
1: de, é um... Um uma, caminho uma das região pedras, gastronômica. Que, que a gente nem, nem era muito conhecido na época que a gente foi. A gente parou num lugarzinho... Casa das Cucas. Casa das Cucas. Encantador pra fazer um piquenique. Com a melhor cuca que eu já comi na minha vida. E que eu ainda não repeti. Que eu não consegui repetir. Mas irei repetir.
0: Isso, a gente... E... Infelizmente não pôde voltar na Casa das Cucas é. na última viagem, mas a gente volta lá.
1: Mas, então a gente... Por não conhecer, a gente ia ficar com aquela imagem de que Casa dos Colonos era o melhor e não era. Então, conhecendo uma pessoa que já tenha tido experiência, até para as vinícolas é mais legal.
0: Mas eu sou uma pessoa que dá sorte, né? Você vai te apresentei a melhor Casa das Cucas, no fim eu escolhi um café colonial
1: que era legal também. Pois é,
0: então eu sempre dou boa, do, do, não, tem, não tem furada comigo. É
1: assim também, eu acho que se você vai aberto pra conhecer coisas novas, não necessariamente pontos que, que só turista vai, é que eu e Lincoln, a gente tem muito essa coisa de querer viver mais o que o, 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 local. o local vive do que a pontos turísticos. Uhum. Então, é tipo, mais um,
0: um esquema mesmo de... de... De imersão. Travel, eu né? acho que
1: é de imersão no, 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 ali na, na, na vida do dia a dia. Então, tipo, tem coisa em gramado que quem vai falar, ah, eu tenho que ir no Snowland, um exemplo. A gente nunca se animou. Até porque a gente já pegou neve em uhum. outros lugares, a gente. né? Sim. E a gente fala pô, não, vamos gastar pra ir em lugares. Que o pessoal daqui vai... É, a primeira
0: vez estava bombando naquele bar de inverno... Um bar, bar, gelo, bar congelado... Que você entrava com jaqueta, com capote... Para é, tomar um papel de gelo... É,
1: quem já pegou menos 27 no Canadá... Realmente não precisa entrar num bar de gelo... Entendeu? Então é mais ou menos isso... A gente vai para viver o dia a dia... E a gente acaba descobrindo lugares que nem são tão famosos... Mas que custo e benefício são maravilhosos... E a experiência de conhecer a pessoa... Pô, nessa casa do.
0: Da Casa das Cupas.
1: Não. Do. Larinho do Dolarinho. Café Colonial.
0: Ah, do Café Colonial. Cara,
1: a gente conheceu a dona que é uma fofa. Lembra? Lembro. A gente comeu, sei lá, Café Colonial tem de tudo, né, gente? Tem de pão, passando por comida e tem. Salsicha, em linguiça. Tortas, frango. E a gente comeu um frango que a gente. Eu nunca tinha comido um frango tão gostoso na vida. E aí a gente foi pagar e eu fui nossa, dá parabéns para a cozinha, pelo frango, por tudo. Mas não, a cozinha não sou eu que tempero. Ela me deu o tempero e realmente o tempero da mulher é um negócio. Então eu acho que essa troca que é muito legal. Os figos. Os figos, a gente... Isso você programa? Não, não programa. A gente estava passeando na estrada. Um uhum. passeio mesmo, sim, né? Tava um dia bonito... Aí a gente viu um, uma tendinha na estrada com figo. Eu sou apaixonada por figo. Louca.
0: E não era uma tenda, né? Porque era não, assim: era um, não era uma era... barraquinha na estrada que o cara foi lá, encostou o carro e vende não. figo. Não. É uma, é, é, é uma, era é uma casa, propriedade. É uma propriedade que, que ela bota uma banquinha. Na, ela aproveita na a propriedade dela para vender os produtos que ela, que que ela produz. ela produz.
1: Produção totalmente local pequena. Aí a gente parou uma fofa, assim, melhores figos que eu já comi na minha vida. E, assim, tinha planejamento? Não. Não, não. Não é nem planejamento. Tinha planejamento da gente passear pela região. Mas não tinha Sim, essa que coisa. Sim, Nós somos alguma.
0: turistas, vamos fazer atividades turísticas. Isso não quer dizer que a gente quer viver como um local que a gente não vai fazer nada que turista faz. Não, Sim, a gente está lá gente como faz. turista.
1: É só a gente não vai naqueles pontos que a gente acha que não se encaixa no nosso padrão.
0: Sim, no nosso perfil de, de viajante. O
1: ideal é sempre você se perceber qual o seu perfil.
0: Uhum. Né? Que viajante é você? Que
1: viajante é você? A gente sempre fala isso. E foi a melhor experiência: foi comer figo, quase que colhido na hora, uhum. pra gente. Então, muito legal.
0: E por falar em que tipo de viajante, que viajante é você? Ah, não é só de vinícolas que vive o Vale dos Vinhedos. Por exemplo, quantos restaurantes associados a... a, a, a cooper, não é uma cooperativa, mas existe um, uma associação do Vale dos Vinhedos. Quantos restaurantes...
1: Eu não li. Tem. Deixa eu ver. Aqui está dizendo 16.
0: 16 restaurantes associados ao Vale dos Vinhedos. Além de restaurante, você tem, tem também experiências. Uhum. Artesanato, passeio... Você tem produtos regionais, que a gente acabou de, de, de dizer. Tem lá as compotas, sucos, geleias, queijos produzidos na região. Então, você tem uma série de experiências que você pode fazer na região dos Vale dos Vinhedos. Tem hospedagem. E aí, dessa hospedagem, tem alguns hotéis que são associados. Oito. São oito hotéis. É, a gente nunca se hospedou na região dos Vale dos Vinhedos. A gente sempre se hospeda em Gramado. Mas, Uf, gente, é rapidinho, uma hora de carro, então dá pra ir tranquilamente, dá pra voltar ou dá pra dormir lá uma, uma noite. Enfim, depende do, do, do teu perfil, do que, que você tá procurando fazer, tá? Então, existe sim opção pra você se hospedar ali na região. Inclusive, tem ah, vinícolas que têm hotéis próprios. Sim. Acho que Casa Valdugo, se eu não me engano, tem hotel deles. Eles têm lá hotel boutique, é uma outra pegada, uma coisa mais luxuosa, mas tem para todos os bolsos e todos os gostos, né? E tem... A, a Casa Valduga não faz parte da associação, tá? o hotel dela, mas ela eu sei que ela tem, tá? E tem também as vinícolas que são associadas ao Vale dos Vinhedos: Casa Valduga, Caé, Miolo, Cooperativa Vinícola Aurora, a Vinícola Cave do Sol, a Maison Forestier. São alguns exemplos, são grandes. Não é? Inclusive a Cave do Sol a gente não conhecia da última vez que nós fomos lá, a gente visitou agora nessa última linda. vez. Linda cave do sol, uma cave nova. Foi inaugurada nesse período aí de pandemia, inclusive. Então, vinícola não vai faltar. Tem 25 para vocês conhecerem.
1: Associadas, porque provavelmente tem as pequenas. Tem as
0: pequenas, tem as pequenas.
1: Que você passa pela estrada, vê uma plaquinha, você pode entrar e eles são super receptivos. É.
0: Gente, olha só. Você nunca visitou uma vinícola se você não faz a mínima ideia de como funciona o processo de, de produção de vinho? Vamos ser sinceros, a visita, a visita da, do processo de fabricação é igual em qualquer vinícola do mundo. Se você for em Portugal, se você for no Chile, se você for na Argentina, se você for na Califórnia, se você for no Vale dos Vinhedos, o que eles vão mostrar é igual.
1: A experiência é que muda.
0: A experiência é que muda e o vinho é que muda. Sim. Não é? Então o que a gente, a gente sugere para vocês? Primeiro, se você vai fazer essa experiência, experimenta fazer... É, na Aurora porque a Aurora é uma vinícola que não vai cobrar de você para você fazer essa visita ela é uma visita gratuita e fica ali na região do centro de, de Bento Gonçalves né? é muito fácil, a visita é muito boa a visita gratuita, o, o tour gratuito deles é muito bom, vocês vão conhecer todo o processo de fabricação e no final ainda tem degustação também 0800
1: e uma boa degustação uma boa degustação com vários tipos de vinho e foi aí que me tiraram o medo de tomar vinho.
0: Isso. O que mudou da vinícola Aurora da última vez que a gente foi para lá para cá? O que, que mudou? Pandemia, agora precisa agendar a visita. A visita não é mais por ordem de chegada. A gente chegava lá, tinha de hora em hora, tinha visita. Então é, você certo? só
1: tinha que esperar o próximo. Esperava
0: o próximo Tudo. turno. Abraço. Agora não, agora precisa agendar.
1: Acho que isso pode. Voltar a mudar, a gente Sim, não sabe, é, né?
0: Mas é um processo tranquilo, você pode agendar pelo WhatsApp. É muito, é muito tranquilo o processo de agendamento. Você
1: vai deixar na descrição
0: do... Deixa na descrição do episódio, tem lá o telefone e o WhatsApp da Aurora para você fazer essa visita.
1: Vale a pena.
0: Então, além dessa visita no centro, a Aurora também tem algumas outras opções. Na matriz, são duas. É a visita com o minicurso que custa R$50,00. reais. Esses preços são preços de junho.
1: Logo, porém, bom, sempre, sempre é, a gente
0: sempre consulta, gente, sempre consulta os valores, tá? A gente vai falar aqui só para vocês terem uma ideia de custo. A gente tá falando aqui em junho de 2022. Estamos gravando esse podcast em julho.
1: Logo, mas pode ter mudado.
0: Pode, então, sempre sempre para re, referência, inclusive de, de comparar de uma de uma vinícola para outra, tá? Mas em junho de 2022, o valor é de R$50,00. reais. E aí, padrão. Normalmente essas visitas guiadas que são pagas, no final você vai levar a taça como recomendação. Sim. Isso a gente viu pela primeira vez na Miolo, né? Miolo que tinha lá a taça para você levar, né? O flute é, para casa. E a gente foi em algumas outras também aí, espalhadas, e sempre, sempre tem essa opção de taça. Virou, virou que que é uma padrão. Lembrança. É. E tem a degustação da linha Super Premium. Que aí custa 90 reais, tem Acontece só de sábado. E também tem a taça e você vai é, experimentar quatro rótulos. São rótulos
1: é, o que eles chamam da Aurora. É, é o rótulo de, de, da linha Premium, né, que é a linha mais top de linha deles. Uhum. Então, por isso que é mais caro.
0: Aí, para quem é apreciador de vinho, é um Goya Melô doc Vale dos Vinhedos. O Aurora Milésime Cabernet Sauvignon. Um Aurora 90 anos e um Aurora Pinto Bandeira Extra Brute. É esse que você vai experimentar na degustação. Isso na unidade da matriz, tá? Além da unidade da matriz, a Aurora tem três, três opções de visita na unidade que fica no Vale dos Vinhedos. É que a matriz, gente, fica no centro da cidade. Ela não fica no vale. Aí você precisa pegar a estradinha, percorrer lá a estrada do Parque dos Vinhedos. Lá onde ficam as parreiras, né? As plantações de uva e a Aurora também tem uma unidade lá. Aí lá tem uma degustação da linha Premium. Quer falar dessa degustação?
1: Então, fala você que você é melhor preço. Custa isso.
0: 60, são 5 rótulos. O Aurora IP Pinto Bandeira Pinot Noir. Gran Reserva Calbena e Sauvignon. Colheita Tardia. Aurora Procedência Chardonnay.
1: Coleita Tardia. Quem gosta de vinho docinho, preste atenção nesse vinho.
0: O Aurora Moscatel Branco e a taça de cristal como lembrança.
1: O Aurora Moscatel Branco também é muito bom para quem gosta de vinho doce. Isso.
0: E a degustação da linha Super Premium, que é parecida com o do Centro, que acontece. Lá no, no Vale dos Vinhedos, também custa R$ 100,00. Reais. 90 90,00. Reais, inclui o Goya, o Aurora Milésime, Cabernet Sauvignon, o 90 Anos e o B, Pinta Bandeira, Pinto Bandeira Extra Brut. Então são os mesmos vinhos da degustação Super Premium do centro, que também acontece lá. Só que, que em outra unidade. Só que, que é. em outra unidade, certo?
1: E tem a última, que é harmonizada com chocolate, que custa em torno de R$ reais inclui degustação de harmonizada de chocolate com vinho da linha Reserva, vinho da linha Pequena Partilha, partilha e espumante Aurora Moscatel Rosé, que é uma delícia, vinho de sobremesa colheita tardia, idem, e ganha também, como todas as
0: visitas, visitas pagas,
1: pagas, você ganha a taça. Isso aí. Lembrança.
0: Então, lembrando que essas visitas também pagas precisam ser compradas antecipadamente no site Wine Locals. Wine Locals é um site que só comercializa experiências de vinho dessas, dessas vinícolas acho que a Casa da Valduga também é comercializada pela Wine Locals, tá? a gente tem o um link aqui no, na descrição do episódio e a visita gratuita, lembrando precisa ser agendada pelo WhatsApp ou pelo telefone
1: temos também outro tour por Bento Gonçalves que é, que na é da Casa, Casa Valduga, Valduga. Que? que custa 95 reais em média por pessoa Inclui dois rótulos de vinho tinto, um de vinho branco e dois espumantes. Aí, eles não colocam os rótulos, porque podem variar. Então, mas são sempre dois tintos, um branco e dois espumantes. Muito bem. E a taça, como tradição de lembrança, as visitas acontecem todo dia, em horários programados, com compra antecipada ou obrigatória. O Inolocos também. Por esse aplicativo. E tem outras opções que vocês podem ir lá ver. Se vocês são mais. Querem uma experiência mais top. Tem de 120 a 400 reais por pessoa, dependendo do, do que você Isso, quer.
0: Tem um, um monte de experiência na Casa Valduga.
1: É. Aí temos outra.
0: Cave do Sol. Que, que essa é aquela. Foi... Que Que ah, é uma cooperativa, por incrível que é pareça. É uma
1: cooperativa, mas é tão lindo, gente. É tão lindo, tão lindo o lugar, né? É. A recepção, onde que a gente degusta o vinho é muito é, moderno. Lindo, é muito
0: moderno. Eles fizeram uma cave mesmo no subsolo com uma luz, né? É lindo. Que tem uma entrada ali de luz.
1: Vale conhecer.
0: Que, aliás, assim, se você pensa em cave, vamos pensar em cave como aquele lugar lá no fundo, no, no escuro. úmido, escuro, onde você estoca vinho, não é? É, mas, mas A envelhecendo do sol é linda. E eles quiseram desmistificar isso e fazer uma cave clara, uma cave moderna. É. E é top. É top. É muito, muito bonito, muito bonito.
1: Muito insta... Instagramável. Insta... É isso aí. É, porque as fotos ficam lindas nessa, nessa casa.
0: Isso. Então, basicamente, a gente vai falar sobre seis experiências que você pode fazer lá.
1: Qual que a gente fez?
0: Ah, não sei. <risos>
1: Eu acho que foi... Eu acho que foi a, a essência. essência. É. É.
0: Então, tem a alma, a essência, a alma... Vinhos e chocolate, saudação ao sol, harmonizada e aquides. A kids você pode fazer com qualquer uma delas. Então, ah, eu vou fazer a, a alma. Você pode fazer a alma e a criança vai fazer a kids. Ah, eu vou fazer a essência. pode fazer a essência e a criança Logo, vai fazer a kids.
1: na cave do sol, a criança é bem-vinda.
0: Isso. Então, vamos falar da essência, que é a, a basicona. Uhum. Ela acontece todos os dias, de segunda a domingo. E tem vários horários uhum. no nosso site, lá no viajanterei.com.br. Então, você não vai falar os horários. Todos... Pode tudo. falar. Você quer falar?
1: Não. É que de segunda a sábado é um horário e domingo e feriado são outros horários Isso. menores. Isso,
0: mas um... normalmente quanto tempo aí? Por quantas vezes por dia que tem?
1: De segunda a sábado são quatro. Quatro horários. E de domingo e feriado são
0: três. Isso, um horário de manhã e três horários à tarde.
1: É, sempre começa 11 horas a visitação e acaba duas e meia ou três e meia.
0: É, depende do dia da semana. Sim. Custa quanto?
1: Não sei.
0: É, pois é, eu não coloquei o preço.
1: <risos> meu, meu roteirista não colocou o preço. Mas, gente, consulta, Isso. vai lá no, 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 no site. Tem, ou...
0: tem, não tem no site, você tem o WhatsApp. E
1: tem o um e-mail deles Isso. também. Isso,
0: na verdade, a Cabe do Sol me mandou os preços e eu acabei não anotando tá, mas eles me mandaram os preços
1: tá, <risos> então ele vai fazer o trabalhinho dele, já que ele não fez no roteiro, ele vai colocar na descrição, na do, descrição episódio, do episódio os, os preçozinhos das experiências da Cave do Sol em particular, tá, mas não é caro, também você tem uma taça de lembrança e a taça é linda, tá aí tem a Alma, Cave do Sol, que acontece às quartas e sábados somente às dez e meia, só um horário é uma visita guiada com degustação de cinco rótulos da linha Cave de Sol Reserva. E uma taça de cristal também como lembrança. É, se a gente vê tudo que é reserva, é porque é um rótulo mais é, especialzinha, entendeu? Então, é um rótulo diferenciado. Temos o vinho chocolate, que o nome já diz, né? Que é uma visita guiada com degustação de cinco rótulos e cinco estilos de chocolate que harmonizam com esses rótulos, é, de segunda a sábado são quatro horários, e domingo e feriado são três horários. Tudo agendado, tá, gente? Não dá pra chegar lá e às vezes não ter um ou outro.
0: Isso, mas você agenda pelo WhatsApp, é super tranquilo, tá? Sim. Enquanto isso, eu já entrei aqui, já fui ver a mensagem que a Cave do Sol me mandou pra falar dos preços pra vocês. Então,
1: vamos lá. Essência Cave do Sol...
0: 80 reais.
1: Que é a básica. Isso. A Alma Cave do Sol, que são rótulos da reserva, cinco rótulos de reserva. E
0: a Saudação ao Sol, que as duas são o mesmo falei. preço. Eu ah. 180.
1: Tá. Vinhos e chocolate.
0: Degustações harmonizadas, não importa quais são, aqui. 120.
1: Tá. Então a gente vai falar. A saudação do sol, que foi a que ele falou aqui, que é 180, é, só é disponível aos sábados, tá? Às 9h30. E, e é uma pegada muito ligada a yoga, com meditação. meditação. Aí eles fazem degustação de espumante, suco, mesa de antepastos. É né? uma visita também, guiada, claro, porque vai ter meditação também. E você também leva a taça de cristal como recordação. E temos a outra experiência que é harmonizada, que você falou que é 120? 120, que acontece de segunda a sábado, quatro horários, domingos e feriados, três horários. é uma visita guiada também e tem uma degustação de cinco rótulos harmonizados e acompanhamentos, além de uma taça de cristal de lembrança. E a experiência kit continua, pode ser feita com todas, porque se você levar a criança tem a experiência kit, que é o quê? O que é a experiência kit? É, inclui a degustação de três tipos de suco de uva, chocolates artesanais ou biscoitinhos em formato de bichinho e um kit de pintura, que é a pinturinha do purinho e um copo personalizado, já que o adulto tem a taça, eles têm o copo também. Isso aí. Então é ah, bem legal.
0: Isso, e custa...
1: Se se tem opção com chocolate, custa 45. Se tem opção com biscoito, 30.
0: É, mas é. Isso é R$ é 50 R$ 50,00. É o valor que eles me passaram. Isso está desatualizado.
1: Cara, ele, ele quebra a perna da apresentadora <risos> assim, online. <risos> Tudo bem.
0: Ai, ai, ai. R$ 50,00. R$ 50,00 não tem diferença. A experiência aqui dizia é R$ 50,00. E aí o, o biscoitinho normalmente ou o chocolate não tem como escolher, tá? Depende do dia.
1: Eu já ia falar. Não quero também por 50
0: reais. <risos> é 50 reais. Mas, gente, ó, tá valendo.
1: Agora, chegamos a um grupo, uma cave, um grupo, né? Porque uhum. o miolo é mais é um grupo, do que uma cave, né? É um grupo. O grupo miolo, que é muito famoso, que a maioria uhum. de nós faz uso dos vinhos. Da miolo, miolo, sim. Desde sempre, eu uhum. acho que eu nem era uma grande consumidora de vinho e quando falava em vinho eu falava, ah, compra miolo que não tem erro. Sim,
0: e tinha Forrexia também. Sim. Que era uma boa vinícola. Sim. É, a miolo não precisa agendar a visita, acontece por ordem de chegada, como era antigamente, todos os dias. Como pode ver, mudança, claro, a gente sempre sugere para entrar em contato com eles, né, para confirmar esses horários, as regras de visitação. Pode ser por telefone ou pode ser por e-mail. A visita guiada com degustação custa R$ reais por pessoa. E aí, desses R$ você ganha R$ 10,00 de desconto para comprar a bebida na loja da Miolo no final do, do tour.
1: É um preço bem ok. É,
0: isso aí.
1: E a, o lugar é bem bonito do, do Miolo. Isso. Tem até a experiência de você fazer um piquenique no jardim, isso. né?
0: Isso. Depois você pode sair, tem um, um garden, um wine garden, que eles chamam, né? Que é né? bem bonito. Que tem lá, você pode... É, comprar lá, tá, de final de semana normalmente tem, tem food truck, é, você é, pode comprar a lá, é bem bacana de... esse wine garden. Ah, é. É, criança menor de idade, acima de 9 anos, paga 20 reais pela visita e está incluído a degustação do suco de uva. Então, crianças bem-vindas, certo? Uhum. Além dessa visita padrão, que você não precisa agendar, a Miolo tem uma visita premium. Com degustação de sete rótulos de grandes vinhos, é chamado sete lendários miolo, acontece só de sexta e sábado e custa 280 reais por pessoa.
1: E é só um horário por dia, de dez e meia.
0: Dez e meia da manhã, isso aí. Então a gente falou do, do Wine Garden, Garden, né?
1: Que é o, eu acho que é um grande diferencial da miolo. É muito pra bonito, visitação, é muito, muito bonito. bonito, muito bonito. Se você pega aquele dia gostoso, com solzinho, friozinho, nossa, é...
0: Lá top. no nosso Instagram tem foto, inclusive, desse Wine Garden, a, a gente já, já a sentou gente lá em visitou. dia lindos, é. não é? Sim. E aí a gente pode falar também do tour pela Rota dos Espumantes.
1: Que foi a nossa última viagem, grande surpresa, que foi Sim. a Dom Laurindo, Dom né? Laurindo que a gente entrou muito desprezentemente. É,
0: na verdade eu pesquisei todas as vinícolas e eu fiz uma seleção de algumas que não fossem as mesmas que a gente já conhecia.
1: Mas eu que escolhi
0: essa. Mas que, que pudesse trazer algum diferencial.
1: Mas essa foi eu que escolhi.
0: E uma delas foi a Dom Laurindo, que eu carimbei e falei, ela escolheu? Eu falei, não, essa realmente tá na lista, já tinha visto. Inclusive. Porque a
1: cave do sol foi a escolha sua da a última viagem. Isso aí.
0: E a Dom Laurindo a Dom foi minha. Foi, foi e ó top. Isso aí, não precisa reservar. A gente só recomenda entrar em contato antes, porque essa informação pode mudar. E aí não tem telefone, é... tem WhatsApp. E
1: não é uma... Não é grande. Não, não é grande. É super intimista, Super intimista. Tá? A experiência. A sala de
0: degustação é uma sala não é grandona, você pega da cave do sol enorme, dá miolo, então. É, mas Imagine é uma experiência Valdugo, muito é...
1: intimista. É muito você, intimista. Você dá a sala, você vê as barreiras, porque fica um vidro assim, uma janela gigantesca, você fica... Provando os vinhos e olhando para as parreiras. É Isso. Lindo?
0: Lá no nosso Instagram, você pode ir lá nos destaques e procurar lá vinhedos em janeiro, ou você pode ir nas fotos lá em janeiro que a gente postou também.
1: E tem um cachorro lindo. Né? Não <risos> sei se ele batata.
0: Aliás, aliás, as vinícolas, é as padrão, melhores né? vinícolas têm, né?
1: É bem padrão. É bem ter um padrão um ter o
0: cachorro, cachorro. É. um ou vários, né? É. Lembra da, da, da quinta do, do Crastro, lá em, em sim, Portugal sim. também.
1: É, geralmente. A Miolo até. Tá? A Miolo também. Lembra aquela lembra, lembra, primeira vez que lembra. a gente foi na Miolo? Geralmente tem um cachorrinho simpático para te receber. Isso. Quem gosta de pet.
0: Quem vale gosta a pena. de pet vale a pena. São quatro opções de degustação que a gente separou da Dom Laurindo. Os preços. É que a gente vai falar para vocês é para vocês terem uma ideia justamente para comparar com as outras. Esses preços também, levando em consideração que foram consultados em junho.
1: Tá. E antes de falar das degustações, é tipo, eu não queria provar todos os vinhos. E o Lincoln queria. Não tem problema. O Lincoln escolheu um tipo e eu escolhi comprar a taça. Porque eu não queria beber muito, então eu falei, não, eu só quero comprar a taça e beber a taça do espumante. E que é um dos melhores espumantes moscatéis que eu tomei na minha vida.
0: Verdade. verdade.
1: Muito bom, muito bom. O moscatel de lá, realmente. É, só um adendo, tá? foi Então, não necessariamente o casal vai. Ah, mas a mulher, pra quê que eu vou pagar? Não, você não precisa pagar nenhum adivinho, <coughs> Você não precisa pagar nenhuma degustação.
0: Desculpa, tá, gente?
1: <risos> Seu marido faz a degustação se ele quiser e você toma ou não só uma taça. Eu quis e acabei que eu tomei duas taças. <risos> muito bem. <risos> era muito boa.
0: Então vamos lá. A primeira é a Prisma. A Prisma custa R$ reais, inclui dois espumantes. Um, um Oscatel. Que é esse, top. E um Brut Rosé. Um que vinho é branco, que é uma Malvasia de Cândia. E três vinhos tintos, Ancelota, Merlot, Malbec e, o Cabernet. e Cabernet Sauvignon.
1: Aí tem a Ícone, que custa R$ Gente, esses preços foram consultados em junho, tá? Então, entre em contato e confirme antes E inclui duas espumantes, um Brutinho Nature, um vinho branco, que é um Chardonnay, e quatro vinhos tintos, que é um Merlot Doc, um Tanar, um Assemblage Doc também e o Enchilo.
0: Isso, o Singulari, que custa 110 por pessoa inclui um espumante Nature e quatro vinhos tintos, memorável, clássico, Gran Reserve e comemorativo.
1: Isso não é justo, ele está pegando só vinho mais fácil de <risos> falar, mas tudo bem. E a última experiência, que é a Perlage, que custa 80 por pessoa e inclui quatro rótulos de espumante: Moscatel, Brut Rosé, Brut, Nature e o vinho licoroso. Logo, essa última experiência é para quem não ama vinhos, de uma forma geral mas que curte a experiência do espumante, que é bem diferente, uhum. né? É um vinho... É, o... é, é vinho, mas não é vinho, né?
0: É, é, é vinho e é vinho. Só que é, é um vinho que é um parte vinho... da fermentação virou gás carbônico. Então
1: é diferenciado. Nem todo mundo que toma vinho gosta de espumante. Uh -huh. Nem todo mundo que toma espumante gosta de vinho. A Dom
0: Laurindo tem opção para todos os gostos, né?
1: Sim. E enquanto você está lá é, tendo as experiências e vem uma pessoa na sua mesa... Cada vinho que ela te serve, ela conta história. Ela fala sobre as uvas... Ela, ela te descreve o uhum. vinho. Enquanto isso, você pode pedir uma tábua de, de queijos, por exemplo, Sim. e ir harmonizando junto com os vinhos, Sim. que é incrível. Sim.
0: É, eles não têm uma experiência harmonizada, mas você pode comprar uma tábua de queijos e frios. Sim. E essa tábua você vai, inclusive, fazer sua.
1: Você faça a sua harmonização. Os queijos são bem gostosos, a tábua é super bem servida.
0: Na, custava R$ reais é, não sei em junho. Tá
1: agora. Mas é uma tábua grande.
0: É bem servida. Dá para duas, três das pessoas, pessoas tranquilamente. tranquilamente. tranquilo. A gente que né, é morto de fome, comemos os dois e não sobrou nada. Mas daria para comer mas mais Mas a dois. gente
1: ficou lá muito é, tempo. É. Não, a
0: tomamos gente... bem. Olha, a Dom Laurindo foi, dessa vez, realmente foi uma boa, uma boa surpresa. É,
1: foi uma experiência uma boa surpresa.
0: diferenciada. E depois da, da, da Dom Laurindo, a gente foi na Cave do Sol. Então a gente já foi na cave do sol, como você diz, com o sarrafo lá em cima, né? É. Então a gente chegou na cave do sol com o sarrafo lá em cima e não foi pão, 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 pão. Não, não. Não.
1: Mas o moscatel é melhor. É... É.
0: São duas experiências distintas, mesmo porque quanto custa o moscatel da Dom Laurindo e quanto custa o moscatel sim, da Casa do Sol? Sim,
1: sim, sim. sim. Da
0: Casa é. do Sol, é. Da Dom Laurindo. Dom Laurindo não é, não é barata. Não,
1: não, não é barata.
0: Não é? Você pega vinho lá de 190 eu tranquilo. Acho que
1: a moscatel foi o quê? Uns 80 reais? É, eu acho a... que por aí. A você, a você comprou? Eu comprei e já tomei.
0: Ah, já tomou? Sim, hum, nós tomamos. Tomamos? Não lembrava. <risos> É, algumas vinícolas exigem 18 anos para fazer as visitas e outras permitem criança e no lugar do vinho vai esse suco para degustação, como vocês já puderam ouvir nessas experiências que a gente falou. Mas tá?
1: vinho só as partes Sim, de 18 anos. Sim, mas é
0: importante porque tem vinícola que não aceita visita de criança, tá? De menor de idade. Então, confira as regras. Se você passeio. for com
1: criança, liga pro WhatsApp, manda o WhatsApp e fala, vocês aceitam criança?
0: Isso. E sempre verifica se há ou não necessidade de agendamento prévio ou de compra antecipada do ingresso, para não correr o risco de você chegar na porta do lugar e não entrar porque não, não fez o agendamento.
1: É, A gente foi nessas duas na época de pandemia, né? agora um, mas não exigiram comprovante de, de vacinação de nada. Não, nenhuma. 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 Então, eu acredito, mas confirma também, né? não custa. Muito bem. Né? É isso aí. Esse nosso novo normal.
0: É o nosso novo normal. falar em novo normal, essa voz ainda está nasalada, porque este apresentador que vos fala contraiu o Covid no mês passado. Depois é, de dois anos. Pois é, depois de dois ileso. anos ileso. A gente, né, não, não sou é, imune <risos> e peguei, mas... Tirando essa voz, foi tudo bem, um pouquinho de febre, só que com isso a nossa viagem que estava programada para junho se foi. Nós não fizemos, então devemos fazer agora em agosto, aproveitar o aniversário da Leda e se tudo der certo a gente viaja. Detalhe, peguei Covid com quatro doses de vacina.
1: É, ainda bem que estava com quatro doses e por isso os sintomas foram leves, uhum. deixando bem claro. E eu não peguei também que bom, deixando né? claro que bom <risos> mulher né? como como falam né É coisa ruim né coisa ruim não pega <risos> não mas brincando gente é, eu acho que é muito pessoal essa questão de da imunidade o Lincoln teve foi realmente uma gripe mais fortinha né
0: uhum, um pouco de febre um pouco essa de febre. voz ainda aqui ó, ó até agora
1: é isso é um pós covid e eu não peguei então assim se cuidem continuem se cuidando
0: usem máscara
1: por incrível que pareça é o que não que a gente não que eu use aqui dentro de casa com o Lincoln máscara mas na rua eu sempre tô de máscara e aqui eu também. é foi uma bobeada alguma né a gente que ele pegou e de pessoa para pessoa a gente sabe que muda né então eu com quatro ele com quatro ele pegou eu não mesmo cuidando dele né? Mesmo sim. como casal que a gente. Tirando o bebê no copo, a gente come. Eu fiquei comigo. preso,
0: na verdade é isso. Eu fiquei confinado, cárcere. preso.
1: Cárcare sendo super mal cuidado.
0: Super, super. só comia o que ela mandava comer.
1: Até porque ele não queria comer, gente. Então. Mas cuidem sim Porque ainda não acabou. É isso aí. Mas não deixem de viajar, não deixem de viver, só que sempre.
0: Com cuidado. Com
1: cuidado. É, respeitando a si e ao próximo.
0: Isso, por isso, exatamente por isso que nós não viajamos.
1: É, porque a gente descobriu... Na
0: véspera da viagem. <risos> na
1: véspera da viagem. <risos> a gente ia Malas viajar prontas. na quinta-feira,
0: né? Quinta-feira, chegou... seis horas da manhã, a gente pegava o voo.
1: Ele chegou na quarta, se sentindo meio esquisito, achando que tava com febre. Aí eu falei, não, faz um teste. Por a, a gente quê? tem estoque de teste em casa. É, faz um teste porque a gente vai viajar, contaminar a gente não num nunca foi assim a gente sempre
0: se preocupou muito se preocupou
1: com, o com o próximo e aí eu fiz eu fiz o teste nele quando deu positivo nossa né foi um susto assim foi um sei lá é um misto de medo de o que, que vai acontecer ai meu aí também passa aquela coisa do egoísmo né putz a viagem que é uma coisa que a gente ama fazer e a gente ia com a nossa família para comemorar o aniversário do, do meu irmão então tinha todo um uma coisa em volta, né não Sim, era só não era a só doença a não era só a doença e não era só a viagem e, mas graças a Deus ele passou bem e eu não peguei então cuidem-se
0: cuidem-se é isso aí, viajante <música> Lembrando que para falar com a gente é muito fácil. Você pode mandar um e-mail para podcast.com.br ou um WhatsApp para 5521-979254747. 55, ele está me olhando, aí ele me olha.
1: Deixa eu repetir, ele me olha, aí eu fico tensa. 5521-979254747. Isso.
0: Isso. E para ouvir nosso podcast é fácil. Se você está ouvindo, você já sabe como é, mas se você quiser indicar para os seus amigos, por favor, ajude a gente a compartilhar nosso podcast. Se você gostou, avisa para os seus amigos, pede para ouvir a gente, tá? A gente tem nos principais tocadores, players ou agregadores de podcast, ou também no nosso site viajandonamaionese.com.br, certo?
1: E agora no YouTube, você vai colocar, vai
0: colocar isso? Isso, tem no YouTube, YouTube também né? tem Todos os agregadores e players de podcast YouTube também No nosso site Experiment... Spotify Google é... Podcast Experimentem é,
1: podcast. o Spotify ah, vamos... com um vídeo para vamos... ver se vai rolar
0: Isso aí, deixe seu comentário, você pode avaliar Tem enquete para responder, o Spotify tá cada dia mais interagindo Com, com você viajante Que é nosso, o nosso Ouvinte Tá
1: quase virando uma mídia social, né? Quase, né? É porque colocando vídeo também, né? É. Tá, tá, tá aumentando. É
0: isso aí. Eu confesso que não tenho tanto tempo para interagir assim como eu gostaria, então a gente acaba só sabendo das novidades que nos trazem e não precisa procurar a gente para poder avisar. Eu não fico no dia a dia fuçando a Leda, é que, é que acaba dando esse suporte aí nas redes sociais, enfim, no Instagram, mas é. Você... Pode ter certeza que sempre que você falar com a gente, a gente vai responder você. E
1: compartilha a gente pros seus amigos, copia Isso. lá o link, bota nos seus stories para seus aí. amigos. Aqui não
0: tem, aqui não tem é, venda de, de, de grupo, de, de, de ajuda, de, de patrocinador, você patrocina, seja o nosso, receba de antemão, não. Você é especial por ser nosso ouvinte. Então a única coisa que a gente pede de troca, se possível, é para você indicar o nosso podcast, o nosso site, o blog para as pessoas que você gosta, e se possível comprar com a gente, porque você vai pagar o mesmo preço que você pagaria se você fosse comprar por aí, e a gente ganha uma pequena comissãozinha dessas vendas que você, e que você, ajuda muito, que você né? faz. ajuda muito, Ajuda demais. Ajuda, Então faz a sua reserva pelo book no nosso link, reserve o seu carro pelo rente-cars pelo nosso link, ou entre em contato com a gente para você comprar seu seguro viagem, seu a sua passagem, o, enfim, o teu cruzeiro, a gente vai te dar toda a ajuda, todo o suporte para sua viagem seja perfeita do início ao fim até a hora que você voltar para casa.
1: Momento vendas online.
0: <risos> é isso aí, viajante. Nos vemos no próximo episódio, quem sabe com gramado e canela.
1: Não sei, isso é um spoiler?
0: Pode ser. Ah,
1: então... É porque a gente
0: já termina a Serra, isso, né? já termina a Serra Gaúcha no próximo episódio. No episódio Termina essa, nova, essa terceira temporada, a gente já embarca na quarta, já com um monte de novidades, se Deus quiser.
1: Então, até o próximo. Até
0: o próximo episódio, viajante. E até a próxima.